0: Wie mache ich Einwandbehandlung? Ich wurde gerade gefragt von Steffen. So, lachst du darüber, Tarek? Bist du mit, gehst du mit Humor dran? Wie ist deine erste Reaktion? Jeder, der bei uns schon die Kurse geschaut hat oder schon länger mit uns arbeitet, der weiß, ich benutze gerne Looping. Ich gebe mal die Story. Hier. Lukas, wer ist dein bester Freund aus der Grundschule? Axel. Axel? Axel. Axel. <lacht> Fahrrad-Axel. <-Achse. lacht> okay. Axel. Alles klar. Axel. Hat dich eingeladen. Nach Freitagabend Schu Freitagnachmittag, Schulschluss, 13 Uhr. Ihr geht nach Hause, ihr seid in der dritten Klasse. Und Axels Mama hat gekocht. so Gehen wir mal davon aus, Lukas hasst Brokkoli. Er hasst Brokkoli. Du kriegst Durchfall davon. Kotzen musst du auch. Es kommt aus beiden Löchern raus. okay Axels Mama, du hast aber Tothunger. Du kommst zu Axels Mama rein in, 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 ins Haus und sagst, oh, Lukas, mein Liebling, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. bla, bla, bla. Wie auch immer. Du hast Geisteskrank Geisteskrankung. Deine Mama hat vergessen, dir Brötchen mitzuschmieren. Du kommst rein und du siehst schon über ihre Schulter hinweg, du riechst den Brokkoli schon, du fängst schon fast an zu kotzen. Aber du bist ein wohlerzogener junger Mann. Also fragt Axels Mama, Lukas in dem Fall, Lukas, ich habe gekocht, Brokkoli auflauf hast du Hunger? Wenn Lukas ein wohlerzogener junger Mann ist, sagt er was. Nee, kein Hunger wirklich, Axel. Axels Mama, wie heißt sie? Silvana, Svetlana, Beate. Beate. Beate, Beate, das ist echt nett von dir, aber ich habe echt keinen Hunger. Dann, weil Axels Mama Beate nicht die Verkaufsausbildung bei uns gemacht hat, sagt sie was? Ach, Lukas, du, nur ein kleines Stück, ich habe mir so viel Mühe gegeben, da ist Schinken drin, da ist Käse drin, da ist Sahne drin, das wird die super schmecken. Nee, wirklich, Beate, ich habe echt keinen Hunger, ich habe schon Bauchkrämpfe zu Hause bekommen, oh, gar, kann gar nicht mehr. Also, was macht Beate in dem Moment, weil sie die fürsorgliche Mama ist? Sie gibt dir einen Tee und Antidünschesmittel. Resultat, du hast weder was gegessen und am nächsten Tag hast du Verstopfung. Okay? Eine gute Vertrieblerin macht hingegen, du sagst, oh, ich habe ähm, Brokkoli-Auflauf für dich gekocht und so weiter und so fort. Dann sagt Lukas, nee, kein Hunger. Dann sagt Beate in dem Fall, wenn sie eine gute Verkäuferin wäre, ja, aber weißt du, das Großartige an diesem Brokkoli-Auflauf ist, ich habe da Schinken, Sahne und eine Käsesoße mit verschmelzt, also das ist ein großartiger Brokkoli-Auflauf. Und dann sagst du, nee, wirklich, ich habe gar keinen Hunger. Dann sagt Beate, okay, Hunger? hast du keinen Hunger auf Brokkoli-Auflauf oder hast du wirklich keinen Hunger auf Essen generell? Und dann sagst du in dem Moment, nee, Brokkoli ist nicht mein Ding. Alles klar, das heißt, wenn ich dir was anderes anbiete außer Brokkoli, würdest du dann was essen? Ja, okay, hier ist Schnitzel und Pommes, bam. Lukas hat keine Verstopfung am nächsten Tag, Beate wird die essen los, alle sind happy. Long story short, worauf ich hinaus möchte, ist, jeder, der von euch, wer war schon mal im Türkei-Urlaub, okay? Wer ist schon mal in die Strandpromenade entlang gelaufen, und wurde angequatscht von irgendeinem Restaurantbesitzer, der meinte, komm, komm, komm. Und was sagt man dann? Nee, kein Hunger, Bruder. Gerade gegessen. Ich bin im All-Inclusive-Hotel, lass mich in Ruhe. Aber was man eigentlich macht, man will bis nach ganz da hinten und will erstmal alle Restaurants abchecken, bevor man sich eins aussucht. Das heißt, das, was man initial sagt, das ist, merkt euch eins, das, was der Kunde initial sagt als ersten Vorwand, ist meistens Bullshit. 99,999% von dem, was am Anfang gesagt wird, ist nur ein Schleier, hinter dem etwas steckt. Das ist wichtig. Jeder, der eine Frau zu Hause hat, der weiß, dass das die Wahrheit ist. Okay? Also, das Erste, was ich mache, ist, ich lupe. Das heißt die Art und Weise, wie ich zum Beispiel ganz gerne lupe, ist, nachdem jemand sagt, oh ja, Herr Junge, das ist echt teuer, dann sage ich so etwas wie, ach, was ich komplett vergessen habe, Ihnen zu erzählen, ist der Fall von unserem Kunden, dem Herrn Lippe. Da haben wir nämlich das Ganze umgesetzt in Form eines Arbeitgebermarkenvideos. Wir haben den besten Mitarbeiter dort interviewt, haben dann eben ein, eine Lookalike-Audience erstellt, bla, bla bla bla, Verkaufsargument, Verkaufsargument. Das hat dazu geführt, dass wir mit dem besten Mitarbeiter werben konnten für noch bessere Mitarbeiter. Und es haben sich Leute beworben, weil sie sich identifizieren konnten mit dem besten Mitarbeiter von Herrn Lippe. Das heißt, ich lupe und fange wieder an zu pitchen. Sagt der Kunde in dem Fall wieder den gleichen Einwand, dann gehe ich erst drauf ein und versuche jetzt herauszufinden, hinter dem, was da steckt, was ist es. Was die meisten Leute falsch machen, ist, sie schmeißen sich auf jede Scheiße, die der Kunde sagt. Ich ignoriere pauschal alles, außer es kommt noch ein zweites Mal auf. Das ist, das, das ist der Grundsatz, den ich habe im Vertrieb für mich. Sagt der Kunde einen Vorwand ein zweites Mal, fange ich an, ihn ernst zu nehmen. Weil wenn, ich, wenn jemand, mein Kunde zu mir sagt, ja, das passt jetzt gerade nicht ins zeitliche, in, in, in die zeitliche Komponente, das passt gerade zeitlich gar nicht in die Tüte und ich lupe und beim nächsten Mal sagt er, oh ja, ich weiß aber gar nicht, wer das Ganze umsetzen soll, dann ist das zeitlich eigentlich gar kein Problem gewesen, oder? Außer der Kunde wiederholt sich nochmal und sagt Timo, bitte. Ich habe dir doch gesagt, das zeitlich, das passt gerade nicht. Ich habe es ja verstanden. Das ist ein geiles Produkt, aber es passt zeitlich nicht. Dann weiß ich alles klar. Es ist das zeitliche und ich muss den zeitlichen Aspekt isolieren den Einwand lösen und umgehen. Das heißt, all die Techniken, die Alex euch gerade beigebracht hat, sind großartig. Aber vergesst bitte nicht, die Grundregel Nummer eins ist, ich gehe nicht auf jeden Einwand los, blind, um mit dem Kunden zu diskutieren. Und die beste Art und Weise, jemanden davon zu überzeugen, meiner Meinung zu werden, ist nicht, ihm zu zeigen, dass meine Meinung besser ist, sondern ihm zu zeigen, dass wir bereits einer Meinung sind. Löst euch von diesen wolf of wall street bullshit filmen Boiler Room, was auch immer und anderen Coachings, die ihr vorher gemacht habt, wo es darum geht, den Kunden verbal zu demolieren, wo er am Ende sagt, oh, wissen Sie was, Sie haben recht, Sie sind mein Meister. So funktioniert Vertrieb nicht im Mittelstand. Kein Mittelständler, kein ernstzunehmender Unternehmer, der ein paar mehr Mitarbeiter hat, dem ihr versucht, Recruiting zu verkaufen, wird am Ende sagen, ja, Herr, du hast recht. Du bist so viel schlauer als ich, deine Argumente waren so viel besser, ich bin der Idiot. So funktioniert das nicht. Ihr müsst es auf eine elegante Art und Weise lösen. Und der Kunde muss das Gefühl bekommen, dass ihr mit ihm in einem Boot sitzt und nicht versucht, miteinander zu diskutieren. Löscht aus eurem Vokabular bitte die Formulierung Ja, aber. Ja, aber ist so bescheuert, das macht gar keinen Sinn. Vielleicht so viel wie, ich stimme dir zu, aber ich stimme dir nicht zu. Das ist basically Nonsense. Das macht keinen Sinn. Also... Nochmal. Regel, die, die ganzen Einwanderbehandlungstechniken, die Alex euch mitge, mitgegeben hat, sind großartig. Aber vergesst nicht die Regel, fangt erst mit der Einwanderbehandlung an, sobald der Vorwand ein zweites Mal aufgekreuzt ist. Erst dann nehme ich das ernst und fange dann an. Ansonsten loopt ihr immer wieder. Und wenn man loopen will, heißt es was, ich muss mir ein paar Argumente aufsparen, bis der erste close kommt. Wichtig: Die meisten Leute arbeiten so, dass sie, sie pitchen, 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 haben alle ihre Argumente verfeuert. Setzen zum Close an und nachdem der Kunde das erste Mal sagt, hm, ich weiß nicht, haben Sie keine Argumente mehr. So funktioniert das nicht. Ihr müsst so viel wie nötig geben, bis zum Punkt, wo der Kunde euch Kaufsignale sendet. Kaufsignale erkennt man wo dran? Post Sales Questions. Das heißt, fängt der Kunde an, mir Fragen zu stellen, die erst relevant sind, nachdem er bereits im Kopf abgeschlossen hat mit dem Sale. Post Sales Questions sind Fragen wie, wer ist denn der Ansprechpartner in dem Fall? Wie schnell könnte die Kampagne starten? Was passiert denn, wenn wir nach 30 Tagen keine Bewerber bekommen? Das sind post Sales questions Ich würde jetzt in dem Fall, Steven, ne? Steven ich würde dich ja nicht fragen, was passieren würde, wenn wir nach 30 Tagen keine Leads haben, wenn ich nicht schon mental durchgespielt habe, deine Dienstleistung in Anspruch genommen zu haben. Genauso würde ich ja auch nicht im Autohaus bei Bentley fragen, wo fahre ich mit der Karre zum Service oder wie teuer ist ein Service, wenn ich nicht schon mental durchgespielt habe, dass ich nach 15.000 Kilometer Service machen muss. Mich würdest du niemals in einem Opel Corsa-Haus oder in einem Opel-Haus Fragen hören, wann, wo man den Service macht. Und wer der Ansprechpartner ist für meinen Opel-Service. Sorry. Würde ich nicht machen. Ich würde mir keinen Opel kaufen. Dementsprechend würde ich diese Frage nicht stellen. Das heißt, wenn ein Kunde euch eine Frage stellt, die relevant ist nach dem Sale, ist er ready to buy. Und dann müsst ihr den Sack langsam zumachen. Und dann versuche ich meistens etwas anzuwenden wie ein wie soft close Soft-Closes sind für mich das Erzwingen bzw. das Erfragen von Post-Sales-Questions. Kann mir jemand ein Beispiel geben für ein Soft-Close? Jemand, irgendein Beispiel für ein Soft-Close? Okay, dann, dann gebe ich euch ein paar Beispiele. Einige von euch pitchen, pitchen, pitchen und dann machen die diese, diese dumme Frage. Ja, wollen wir das machen? Steht ja auch? Am nachden und sagt, ja, wollen wir jetzt <lacht> Ja, du ja! <lacht> du ja! Das macht doch keiner! Also, bei alle liebe Gott ist, das macht doch keiner, ja! Also wie sieht's aus? Wollen wir jetzt hoch und Wie sieht's aus? What the fuck? Warum, Schaden? Warum macht ihr das mit euren Kunden? Das funktioniert so nicht. Also, was mache ich? Smooth. Smooth heißt, ich frage dich in dem Fall, Herr Schotte, ähm, wer wäre denn die Ansprechpartnerin, mit der ich dann dauerhaft in Kontakt wäre? Sind das nur Sie oder gibt es noch eine weitere Person im Personalmarketing, die mich unterstützen würde in der ganzen Umsetzung? Sobald Herr Schotte innerhalb von 0,1 Sekunden sofort antwortet mit, ja, das wäre die äh, Frau so und so, Aha, okay, er hat nicht drüber nachgedacht. Zögert er, zögert er und sagt so etwas wie, hm, das weiß ich noch nicht. Oder hm, das wird wahrscheinlich, ach ich weiß noch nicht, lassen Sie uns das mal weitermachen. Dann weiß ich erst noch weit weg vom Sale. Aber sagt er sofort, das wäre dann meine Partnerin so und so und so. Ach, alles klar. Und äh, Bilder und Videos, was denken Sie, welcher Mitarbeiter wäre am allerbesten alle dafür geeignet, dass wir Bilder und Videos von ihm machen, damit wir da schon mal Filmmaterial haben. Antwortet er wieder, das zweite Mal in Folge, sofort auf meine Frage, was heißt das? Er fängt schon an, investiert zu sein. Er ist schon mental in der Zusammenarbeit drin. Versteht, was ich meine? Haben Sie dann irgendeine ein, 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 äh, Team, Teamfeier und so weiter und so fort, die man abfilmen kann, sodass man das Ganze in der Arbeitgebermarke verpacken kann? Haben Sie denn ein besonderes Ereignis? Weil wir machen das ganz gerne so mit der XYZ GmbH. Da haben wir sogar eine Teamfeier gefilmt. Das hat natürlich herausgestochen in der Demografie, in der Zielgruppe, in der wir geworben haben, im Umkreis von 30 Kilometern. Hat für geile Ergebnisse geführt. Die Werbekosten waren geringer. Haben Sie da so, etwas, so ein Event, was wir mal mitfilmen können? Ja, da haben wir das Sommerfest so so und so und so und so. Ach, klasse, super, das ist ja fantastisch. Das ist Soft Closes. Ich stelle Fragen, die Post-Sales-Answers erwirken. Habe ich drei bis vier bis fünf solcher Fragen gestellt, immer wieder verteilt und er immer wieder nahtlos antwortet, dann weiß ich, kriege ich einen Indikator, dass der Kunde bereits mental schon dabei ist. Denn es ist in deinem Fall, deine Leute müssen Blut abnehmen oder irgendwie sowas, ne? Haare abgeben, alles klar. Blut abnehmen, Blut abnehmen auch. In deinem Fall würde ich etwas einbauen, nachdem ich den Kunden gepitcht habe und ein Interesse daran hat, würde ich ihn so etwas fragen, sowas wie, hast du übrigens schon einen Arzt, bei dem du das Blut abgeben kannst oder soll ich dir jemanden empfehlen? Antwortet er sofort mit, nee, ich brauche deine Empfehlung, hat er gerade nach dem Arzt gefragt, wo man sein Blut abgibt, um mit dir zusammenzuarbeiten. Also hat er danach gefragt, jetzt mit dir zusammenzuarbeiten, oder? Ich würde dir nicht Blut abgeben wollen, um mein Blutbild machen zu lassen, wenn ich nicht mit dir arbeiten wollen würde. Verstehst du? Also das kann man halt sehr leicht erzwingen. Anstatt zu sagen, wollen wir das jetzt machen, kann ich Fragen stellen, die erst relevant sind nach dem Sale. Werden sie nahtlos beantwortet, ohne Pause zwischen, weiß ich, der Kunde ist höchstwahrscheinlich schon ready to buy. Und dann kann ich anfangen, die Rahmenbedingungen langsam in den Close einliefern zu lassen. Was ich damals gemacht habe in, in Australien, ich habe, statt zu fragen, willst du jetzt den Handyvertrag haben, habe ich erstmal darum gebeten, mir zu sagen, welches, welche Farbe er vom Telefon haben will. Welche Farbe würde dir mehr gefallen, Herr Friedmann? Schwarz oder Gold? Ja, nee, Schwarz, Gold ist nichts für mich. Ach so, alles klar, alles klar. Und ähm, ist dir das wichtig, dass wir dann 8 GB Internet drauf haben oder unbegrenzt? Nee, ich brauche unbegrenzt, ich bin Influencer. Alles klar, ja, perfekt. An welche Adresse soll ich denn das Telefon liefern lassen, in dem Fall? Ich frage dich nicht, ob du ein Handy haben willst. Ich frage dich, in welcher Farbe du es haben willst, an welcher Adresse es geliefert werden soll, ob du das Kundengeschenk mit dazu haben willst, ob du eine gratis Hülle dazu haben willst und und und. Beantwortest du mir all die Fragen, hast du basically gesagt, ja, ich will das Telefon haben. Verstehst du? Das ist die Idee dahinter. Deswegen macht es smooth, versucht da ein paar Szenarien zu kreieren, versucht euch ein paar Fragen auszudenken. Ich komme gleich zu dir. Die euch implizieren, dass der Kunde bereits kaufen will. Das nennt man Assume the Sale. Assume the Sale. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du kaufst. Und was ich da mache ist, ich fange dann halt an zu sagen, ach so, alles klar, die Anschrift, die man dann benutzen kann, also wann wäre denn so ein Zeitpunkt, angenommen, er sagt jetzt mit diesem Dreh, wir bleiben jetzt mal bei diesem Dreh. Er sagt, ja, dann und dann wäre das Sommerfest. Wann ist denn denn so ein Sommerfest, Herr So-und-So? Ja, fantastisch, ja, das wäre dann in ungefähr vier Wochen. Ach, fantastisch, ich würde vorschlagen, ähm, zum Dreh kommen wir vorbei, aber auch in zwei Wochen vorher das Onboarding, haben Sie da einen Zeitpunkt für mich, zwei Wochen vorher ungefähr, sind Sie da busy? Und wenn er mir dann wieder ein Datum gibt, habe ich einen Onboarding-Termin. Mache ich Onboarding-Termin fest, alles klar, so, so, so. Am Ende, nachdem ich alles abgeklärt habe, sage ich, gut, dann lassen Sie uns einmal kurz über die Formalitäten kurz drüber gehen. Formalitäten, Papierkrams, nicht Vertrag, nicht Angebot, nicht Bestätigung, nicht Unterschrift. Was passiert im Kopf eines Menschen, sobald er die Unterschrift hört? Oh shit, jetzt kurz nochmal genau durchlesen. Wenn ich über Vertrag spreche, ist das Erste, was passiert, ist Bremse. Niemand hört Vertrag und drückt weiter auf Gas. Sobald ich sage, hier ist der Vertrag, ist die Initialreaktion, den Fuß vom Gaspedal zu heben und jetzt ganz genau zu schauen. Weil was haben unsere Eltern beigebracht? Unterschreibt, nicht blind, Verträge. Seitdem wir klein sind, liest ihr das Kleingedruckte durch. Also müsst ihr Worte wählen, die nicht diese tief sitzenden Trigger beim Kunden auslösen. Kosten, Preis, Vertrag, Laufzeit, das sind alles eklige Worte für den Vertrieb. Formalitäten, Papierkrams, ja, diese ganzen Sachen, die, über die Vereinbarungen, die wir treffen gemeinsam. Ist ja alles das Gleiche, aber es ist harmloser, es ist, es ist kooperativer. Also gehe ich dann über und fange an zu sagen, alles klar, die, äh, für, für die Formalitäten, nur mal kurz, im Impressum finde ich dann auch die richtige Adresse. Ja, ja, alles klar, so, so, so. Und dann fange ich an mit Smalltalk. Ach, sind Sie schon lange an dem Standort? Und dann fange ich an, das zu kopieren. Während ich das kopiere aus dem Impressum, vorausgesetzt, ich habe es nicht schon vorher gemacht, fange ich an mit Smalltalk. Sind Sie schon lange an dem Standort? Ach so, wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie gerade? Bla, 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 bla. Und wenn ich fertig bin, sage ich, ach, schauen Sie mal kurz übrigens in Ihre Mails und schauen Sie, dass das, was wir besprochen haben, alles dort auch richtig ist. Und wenn ich einen Fehler in der Adresse oder im Namen gemacht habe, sagen Sie bitte Bescheid. Ich sage, sagen Sie mir Bescheid, wenn ein Fehler in der Adresse ist. Nicht, wenn ein Fehler in dem Dings ist. Warum? Weil ich kann keine Fehler gemacht haben im Vertrag. Ich meine, wir haben noch alles besprochen. Der einzige Fehler, der passieren könnte, ist in Namen. Der Rest ist doch klar, Bro. Wir haben uns doch schon darauf geeinigt. Versteht ihr, was ich meine? Das Dümmste, was Sie machen könnt, nachdem ihr den Vertrag raussendet, ist, sagen Sie mir bitte unbedingt Bescheid, wenn da irgendwas drin falsch ist. Wie doof ist das denn? Was ich dann auch ganz gerne mache, angenommen, ihr seid per Zoom. Assume the sale wieder. Ich bin per Zoom. Die Person liest sich das durch. Ich gucke nicht in den Bildschirm so. Haben Sie sich alles gelesen? Ja? Öffnet sich das Dokument? Passt das alles so? Ist das in Ordnung? Warum sagen Sie nichts? Komm on. Nein. Ich hole mein Handy raus, drehe mich zur Seite und fange an, irgendwas zu spielen. Ein bisschen Schach. Easy going. Ein bisschen Schach. Ja, sagen Sie Bescheid. Du... Ja, E4, alles klar. Easy going. Und ich warte, bis er sagt, ach übrigens. Und dann nicht sofort. Sondern dann bleibt ihr ruhig. Sondern dann... Ja, bitte. Langsam. Ruhig. Wenn ihr den Tonus setzt, fühlt sich der Kunde auch wohl. Wenn der Kunde das Gefühl hat, dass ihr das dauerhaft gemacht habt, dann hat er nicht das Gefühl, dass, ihr der, dass er der Erste ist, mit dem ihr so eine Summe abschließt. Besonders, wenn ihr anfängt, eure Preise zu erhöhen und diese Aufregung wieder kickt, weil ihr jetzt gerade einen Preis abruft, den ihr vorher noch nie abgerufen habt. Besonders da müsst ihr es wirken lassen, als wenn ihr es schon zigtausendmal gemacht habt. Niemand will der erste Kunde sein für etwas. Man will der zigtausendste Kunde sein. Das es heißt, gibt dem Kunden das Gefühl, dass ihr das schon zigtausendmal gemacht hat. Besonders auf den letzten Metern verliert man meistens meistens den Kunden, so, weil dort ist die Alarmglocke an. Und die beste Art und Weise, wie ich die Alarmglocken ein bisschen, wie ich den Alarm ein bisschen reduzieren kann oder gar nicht die Alarmglocken angehen lassen kann, ist, ich achte auf meine Wortwahl. Und ich benutze Smalltalk slash Humor, um abzulenken vom Geschehen. Lachen ist Betäubungsmittel fürs Gehirn.